0: mais um candidato considerado é, comunista, socialista. No caso desse aqui, desse vídeo, desse áudio que a gente está se tratando, é uma candidata considerada comunista e socialista que dispara nessas intenções de votos em pesquisas feitas para prefeituras nas eleições de 2020. Dessa vez a gente está falando do Rio Grande do Sul, eu falei de São Paulo em outra oportunidade, agora é sobre Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Manuela Dávila. A Manuela, que é do partido PCdoB, numa chapa ali em, onde o vice é do partido do, do PT, dos trabalhadores, ela está liderando a disputa pela prefeitura de Porto Alegre com uma vantagem de 10 pontos percentuais na frente do segundo colocado. E isso tudo que eu estou falando é de acordo com a pesquisa eleitoral do Real Time Big Data, que foi publicada nessa quarta-feira, no dia 23, para ser mais específico com você que está aqui me ouvindo. Segundo essa pesquisa, na votação estimada, a Manuela está liderando com 21% dessas intenções de voto, seguida pelo José Fortunati, com 11% das intenções, Fortunati, que é do PTB, mais atrás a gente tem o Nelson Marquesan Júnior, que é do PSDB, que também é o atual prefeito, e o Sebastião Melo, do MDB, ali com 10%. A gente também tem a Fernanda do PSOL, que está com uma intenção de votos de 3%, só que existe um ponto muito importante nisso tudo, para que a gente consiga fazer uma análise mais certeira possível. O ponto é o índice de rejeição, tá? O índice de rejeição é muito importante, a gente já vai falar sobre isso, mas só para explicar melhor como funcionou essa pesquisa, ela foi encomendada, como eu falei para vocês, pelo Instituto Real Time Big Data, e eles ouviram mais de mil entrevistados e entrevistadas entre o dia 18 e o dia 19, de setembro. Assim, essa pesquisa tem uma margem de erro, como eles colocam, de 4 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos, tanto para cima quanto para baixo, e ela também possui um nível de confiança de 95%. Essa pesquisa está lá registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Se você quiser dar uma verificada, você pode ver. Eu posso colocar o um número também, é o 01713-2020, tá? Se você tiver interesse nesse tipo de informação. Além das intenções de voto, a Manuela, como eu disse, também tem a maior rejeição entre os candidatos. Ela tem 27%. Em seguida vem o Marquesan, que é o atual prefeito, com 23%. Depois a gente tem o Fortunati com 5% de índice de rejeição, o Sebastião Melo com 4% e os outros ali candidatos, a Fernanda, como eu disse do pessoal, tem 2% de índice de rejeição. Perceba uma semelhança se você acompanha o meu conteúdo. Candidatos de esquerda que estão se saindo bem em eleições municipais para prefeituras tiveram um papel importantíssimo no âmbito nacional na última eleição. No caso, para presidente. Por que, que eu tô dizendo isso? Por que, que eu tô batendo tanto nessa tecla? Porque isso não significa que o Bolsonaro ou bolsonarismo perderam força. Não tem como a gente fazer essa avaliação, é, 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 não tem como a gente fazer essa análise e chegar a esta conclusão como muitas, muitas pessoas estão tentando fazer. Analisa comigo o seguinte, a Manuela Dávila saiu como candidata à vice-presidência com Fernando Haddad, que antes era vice, do Lula. Antes do Lula ser preso, a Manuela, inclusive, apareceu em cima de caminhão de som, naquele estilo trio elétrico, com o próprio Lula. O Lula foi lá, levantou a mão dela, falou, citou o nome dela e tudo mais. Toda essa visibilidade nacional, eu tô falando obviamente do campo da esquerda, conseguiu garantir para ela um primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos para a prefeitura de Porto Alegre. Não estou dizendo que isso é re totalmente responsável, eu não quero de maneira nenhuma aqui apagar a importância política, estou dizendo, você gostando dela ou não, a importância política e os trabalhos que ela fez no Rio Grande do Sul, você não pode negar, ela tem uma relevância gigantesca para a esquerda no Rio Grande do Sul. Só para que você tenha uma noção do que, que eu estou falando, porque eu moro no Rio Grande do Sul, eu acho que ela é um dos pouquíssimos nomes da esquerda que se comunica diretamente com o eleitor jovem no âmbito nacional. tá? Eu estou falando aqui de âmbito nacional. Você não consegue fechar uma mão inteira com candidatas ou candidatos de esquerda no Rio Grande do Sul com relevância nacional e que se comunique com o eleitor jovem, com aquela legenda que eles gostam, que eles adoram colocar, né? Da a voz da juventude. Você não tem isso na esquerda. E se você for olhar para a direita, você vai ver MBL colocando um monte de nome, fazendo TikTok, fazendo videozinho, live, live na Twitch, enfim. A esquerda não tem isso, principalmente no Rio Grande do Sul. É, foi candidato em 2018, por exemplo, o Boulos participou dos debates, estava ali entre os três primeiros, talvez os dois primeiros, nas intenções de votos nessas pesquisas que tiveram para a Prefeitura de São Paulo. Ao mesmo tempo, é, é uma análise que eu fiz no outro vídeo, é uma campanha que vem sendo feita muito forte de anticomunismo pelo Bolsonaro, pela família do Bolsonaro, por bolsonaristas, e essa campanha na verdade parece que só está fazendo bem para partidos de esquerda que antes não tinham tanta relevância, que não tinham tanta relevância não porque é até uh, desonesto, não tinha tanta consistência como atualmente eles têm. Eu acho que consistência é a palavra mais correta. É o caso de candidatos de, do PSOL e até mesmo do PCdoB, no caso da Manuela em Porto Alegre. Mas se a gente levar em consideração que essas figuras tiveram uma atenção nacional, repercussão nacional, dependendo do caso, será que a intenção de voto não deveria ser maior? justamente pela quantidade de pessoas que foram atingidas durante a campanha para presidente da República? Eu, isso é uma pergunta de verdade, tá? Eu tô questionando, será que não? Porque os políticos usam essas candidaturas de cargos maiores para ter maior visibilidade, para atrair votos, tanto para si, visando, sei lá, uma eleição futura, quanto para o próprio partido, para candidatos a vereador, por exemplo, no caso das eleições desse ano. Tô aqui só citando um exemplo, tá? Alguns partidos, inclusive, aqui a gente começa a entrar nas polêmicas, eles não abrem mão de candidaturas, porque a gente vem conversando muito sobre isso, né? que seria o ideal uma frente ampla de oposição a algumas coisas como autoritarismo, intolerância. Uma frente ampla a favor da democracia, diversos partidos, você discordando com alguns deles em alguns pontos ou não, tá? Que fizessem uma frente pela democracia e isso não acontece porque alguns entendem que a chance de colocar, por exemplo, um vereador do partido se tiver o próprio candidato a prefeito, porque a visibilidade é maior. Isso acontece também para sair como prefeito visando ser governador daqui dois anos, entende? Além disso, vale aqui destacar uh, uma coluna do Túlio Milman na Gaúcha ZH, onde ele fala sobre o voto secreto em 2018 e, esse, e essa possível volta do voto secreto em 2020. A coluna é fechada, você tem que ser assinante, pra, mas eu vou tentar resumir aqui pra você, porque, a, a, na verdade, parece destruir alguns dos argumentos que eu coloquei aqui, inclusive, tá? Mas eu acho importante colocar todos os pontos pra que a gente tente fazer a análise mais certeira. Ele diz o seguinte, Trump e o Jair Bolsonaro venceram as eleições, tanto nos Estados Unidos como o Brasil, embalados naquela, naquele voto envergonhado, sabe? Milhões e milhões de pessoas marcaram o, os nomes nas cédulas, mas não contaram para ninguém, nem para pesquisa em quem eles iam votar, se iam votar no Trump ou não. Esse clima de polarização política que tem, inibe, faz com que muita, muita, muita gente prefira não falar para não brigar, então ela não expõe o voto dela para não gerar um conflito. E esse fenômeno, ele diz que pode se repetir nas eleições municipais. Tem pesquisas, ele até comenta, pesquisas muito sérias e muito bem feitas, mas elas têm um certo limite na interpretação do Túlio Milma. Essa temperatura que ele diz, ele categoriza a temperatura das redes sociais, pode ser enganadora, porque meia dúzia vão fazer um barulho que parece uma multidão. Aí ele começa, inclusive, a colocar... Ele, ele coloca, assim, uma ressalva óbvia que é necessário em tempos de radicalismo. Análise não é torcida. Ele diz que lê, escuta, vê os fatos e, e conversa com as pessoas tentando entender a lógica de tudo isso, tá? E ele também coloca com o risco de errar e de menosprezar, ou tentando não menosprezar sem querer, alguma coisa que possa acontecer, alguma variável importante, mas ele coloca esse fator do voto secreto e ele traz como se esse voto secreto fosse um fator importante, nesse caso seria para a esquerda. Nesse caso, eu, pelo que eu consegui entender, esse fator vai existir, talvez favorecendo a Manuela, muita gente vai votar nela e não vai falar que vai votar por essa campanha uh, de comunistas e de tentar transformar todo mundo que não é de Bolsonaro a um vilão, a uma coisa do inimigo, a essa coisa maligna que precisa ser combatida no país. Eu imagino que seja mais ou menos isso que ele está falando e eu concordo, em parte, porque muita gente tem vergonha de dizer em quem votou ou em quem vai votar por conta da polarização e isso está entrando, já entrou inclusive antes, em votos para a esquerda. Muita gente votou no Bolsonaro e não falou por vergonha e muita gente votou em candidatos de esquerda e não falou o nome ou partido por vergonha. De novo, porque a gente vive esse momento que nós não temos mais noção do que é verdade e do que é mentira. A gente vive na nossa bolha e às vezes a nossa bolha entende que PSOL é um partido que precisa ser exterminado e eles começam a inventar um monte de coisa do que significaria esse, essa sigla do PSOL, entendeu? Então são pontos importantes, o destaque é Manuela em primeiro e esse índice de rejeição absurdo de alto e também essa ascensão de partidos de esquerda que, no caso, não são o PT que era hegemônico. Obviamente eu quero saber a tua opinião, deixa a tua opinião em qualquer lugar, nas minhas redes sociais, por aqui, e aguardo você no próximo para a gente conversar sobre um outro assunto. Tchau!